0: En esta ocasión vamos a platicar de Florence, la mejor, peor de todas, Monster Trucks, pasajeros, animales nocturnos y la película Sing, Ben y Canta. Y además, platicaremos de los Globos de Oro del 2017. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza... Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, de Roberto Ortiz y de nuestro productor Uriel Valdés les doy la más cordial bienvenida. Les agradezco que estén escuchando este podcast y hoy en particular una vez más me da mucho gusto recibir en los micrófonos de Cinemanet a María Ramírez. María, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo. Estoy muy contenta de venir a platicar contigo.
0: Y gracias. Por, por haber venido, yo sé que de repente hemos tenido como problemas de horario, itinerarios sí, y todo, somos que,
1: personas muy ocupadas sí
0: para poder coincidir y que, que estés con nosotros que aquí en Cinemanet nos da mucho gusto que estés y una disculpa que hoy se nos juntaron un par de grabaciones y te tocó esperar no importa. un poquito de más ah. pero conservas la alegría, conservas <risa> el entusiasmo
1: así son los llamados sí, lo bueno, aparte sí. me siento muy, muy orgullosa de que me invites así me siento como la amateur aquí, empezando <risa> con ustedes y hablando yo soy más aficionada del cine no tanto crítica, llevo poquito en la industria de él.
0: Pero tu voz es muy cine. importante para nosotros, de verdad te lo digo. Y una cosa que no vamos a hacer hoy todavía pero sí la podemos ir platicando. Queremos también involucrar el tema de series de televisión, que podemos estar hablando de lo que está en Netflix, de lo que está en HBO y que nos ayudes con ese tema, que además compartimos tú y yo ese gusto por clavarnos con series y echarnos las completitas y que también podamos compartir eso con el público de Cinemanet. Pero hoy traemos varios temas, tenemos algunas películas de cartelera, pero recién a la hora de grabar este programa, pues tiene un par de días que se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Globos de Oro, esos premios que la, pre... que la prensa extraña de Hollywood, entrega para cine y para televisión. Yo quisiera, este, si a ti te parece bien, María, que platiquemos de lo que es de cine en este Excelente, momento. Sí. este Y, bueno, comentar primero Jimmy Fallon como eh, presentador de este, de este premio, este hombre que, que tiene su simpatía, que tiene su gracia, que tuvo un gran número de arranque de la ceremonia, este número musical con el que empe empezó sí, eh, la, la, el programa.
1: Sí, justo haciendo alusión a La La Land. Una de las películas más habladas, bueno, más comentadas durante Los Globos, obviamente por las siete nominaciones que tiene, pero creo que estuvo estuvo padre la entrada, estuvo divertida, tuvo algunas referencias a varias series como Game of Thrones, sí. este, con Jon Snow eh, y spoiler, pero ya lo dijeron también en sí, los juegos sí, de Oro. Sí. Dilo, dilo, dilo. Sí, que revive, por supuesto. Y también <risas> Stranger Things con Barb, que también, también hablaron de su muerte en, mm -hmm. en la serie. Entonces creo que estuvo muy bien hecha. Nicole Kidman salió ahí, Amy Adams.
0: Sarah Paulson. Eh, varias de las nominadas estuvieron ahí en este, integradas en este número musical, eh, varios de los programas favoritos como fue Los Chavitos de Stranger Things como tú estás comentando, este número musical de Barb, ¿no? eh, que fue Ajá. el acuático ¿no? porque pues, recordemos que ella la perdimos en una piscina, por no decir más y, este, y también por ahí el que de alguna manera revivió, bueno fue John Travolta, echándose ¿no? ese pasito de Ajá. fiebre de sábado por la noche con todo y el sonido del disparo que se utiliza en una parodia que se hizo sobre esa película que aparecía en la película y dónde está el piloto, es un número que me pareció especial. Espectacular, pero ciertamente anticipaba lo que iba a venir en esta ceremonia con este entusiasmo. Yo todavía no sé si llamarle desmedido porque no he tenido oportunidad de ver La La Land. Yo tampoco. Pero los que la han visto, crítica, público, bueno, se descosen con esta película.
1: Sí, o sea, es la película de la que todo mundo está hablando. En realidad, este, fui a Los Ángeles y estuve a punto de verla en el cine y dije, no, me voy a esperar al estreno <risa> en México. Así que... También me muero por verla, me muero por verla con el preestreno que es el 20 de enero, ¿no? 20 de enero, Ajá.
0: sí, después de que la distribuidora había comentado que se iban a retrasar, bueno, no a retrasar, sino que tenía una fecha de febrero, tarde en febrero de estrenarse, bueno, ahora resulta que va a haber un preestreno el 20 de enero y un estreno ya comercial el día 3 de febrero, lo cual pues nos da alegría porque además era antes de la ceremonia de los Óscares, pero también después de las nominaciones a los Óscares, donde se espera que tenga muy, sí, buenos, muy hecho, buenos lugares. Sí, de hecho,
1: es el 24, ¿no? De enero las nominaciones a los Nominaciones. Entonces, creo que está muy bien, mínimo para verla antes.
0: Oye, María, y para seguir hablando de Lala, uh -huh. pues finalmente eh, sí hay un, un parteaguas muy importante porque de sus siete nominaciones se llevó los siete premios. Sí. Mejor película eh, de comedia o musical, en este caso entra de lleno en el tema de musical, eh, en el caso de sus actores protagónicos, eh, Ryan Gosling y Emma Stone. Por... Que
1: me caen bien. Sí, sí. ¿No? So, caen bien. Caen muy bien. O sea. Eh, tienen okay. un carisma muy sí.
0: especial, efectivamente. Tienes toda la razón, también se llevaron los premios, eh, se lleva premio de guión, se lleva premio de dirección, en fin, arrasó con toda esa parte. Y una parte curiosa que me dio cuando estaba viendo la ceremonia y que además estaba simultáneamente siguiendo muchos comentarios en redes sociales y demás, cuando le dan el premio a la película de Alan, bueno, pues hubo gente que dijo, pues hasta parece que acabó temprano la ceremonia. Se les olvidó que faltaban todavía los premios Ajá. a las películas dramáticas, ¿no? Que estuvo mucho más dividido.
1: Sí, de hecho, justo se me hizo curioso porque creo que como que... No hubo una línea en las películas de drama, sino era como que una para Moonlight y una para, ya sabes, o sea, sí. para Fancy es Viola Davis y para, ya sabes, o sea, como que... ay, Casey
0: ¿Qué Affleck, pasó ahí? ¿no? Sí. Este eh, Moonlight que fue la que ganó como mejor película Viola Davis que ya mencioné Isabel Huppert que gana como mejor eh, Actriz eh, Protagónica, además la película El de Polver Joven que es donde ella participa uh -huh. Gana también como mejor película En idioma extranjero
1: Y es su primer Golden Globe El de, el, el de ella uh -huh. Uh -huh. Lo, lo vi hace ratito porque como que dije tenía así creo que 73 premios no me acuerdo no me acuerdo del nombre exacto y como que dije ay seguro tiene un Golden Globe y no antes". tenía ninguno ninguno pues ninguno, qué,
0: qué interesante estuvo esta esta parte en la que se repartieron los premios porque además son películas que ya se estrenaron comercialmente en Estados Unidos pero son estas películas con las que arranca el inicio de año de la cartelera cinematográfica en México que me parece que, qué lástima que no lo hayamos visto todas, porque pues no disfruta uno la ceremonia si no mm -hmm. conoces bien las películas totalmente. que están compitiendo, pero sí es una época en la que nos cae mucho cine de muy buena calidad, sí. eh, en este enero y febrero es cuando van a estar. Sí,
1: estoy totalmente de acuerdo, y sabes que a mí me encanta hacer este como rally o... o ponerme este objetivo de ver todas las películas que están nominadas al Oscar hey, bueno. al Oscar para mejor película, porque ya ver para todas, todas, todas está imposible, pero mínimo de mejor película si veo así las 10
0: que afortunadamente ya se puede, María, porque antes no pasaba eso. Antes las películas, estábamos como en los globos de oro ahorita, o sea, tardaban hasta un año en llegar. Estamos hablando de hace más de 10 años, ¿no? P pero en estos últimos dos o tres años, la mayoría de las películas, nóminas a Mejor Película, ya se han estrenado comercialmente. Entonces ya las puede uno ver, si o ya se estrenaron desde el año pasado. Algunas, ¿no? Entonces creo que eso da esa experiencia padrísima de ir... Con conocimiento de causa a tu noche de Óscares en tu casa, con tus palomitas, ya sabiendo por quién, este, con quién está tu corazón, ¿no? Exacto,
1: porque además muchas veces es eso, sabes cuál va a ganar, pero cuál quieres tú que gane, ¿no? Efectivamente. O sea, cuál tu corazón te dice que es la mejor, yo estaba, ya no Spotlight, ¿no? El año pasado.
0: El año pasado me parece que sí, fíjate que estaba sí. ahí entre esas, pero Spotlight, sí. bueno, se llevó los Óscares, ¿no? Que eso fue esa es, película. Pero yo, yo sí estaba, mi corazoncito sí estaba sí, con El en Renacido. En ese ah, momento, ¿sí? Todo, no, en mi corazón
1: creo que sí estaba Spotlight. Más, spot,
0: uh -huh. más Spotlight. Sí, tenemos es que, que echarnos el ese tirito, no, ¿eh? No,
1: no, Esperaba mucho, muchísimo, muchísimo. Es como La La Land. Así todo el mundo la comentaba y... ¿sabes? o sea con el renacimiento
0: ya cuando la viste no ajá. te no... o sea
1: entendía que era una buena película pero ¿nos
0: pasará eso en esta ocasión? no sé
1: no quiero no tengo quiero. miedo
0: tengo miedo literalmente estoy genuinamente preocupado pero, bueno el
1: 20 de enero después de ver Triple X vamos a ver La Lala. La.
0: claro claro <risa> que también ya la platicaremos oye este otro tema eh, curioso con eh, Jimmy Fallon con su participación en los en los, en los Globos de Oro, me parece que no es que hubiera estado deslucido, es que de repente como que tuvo poco tiempo para aparecer, o sea, aparece al principio, tuvo algunas participaciones ahí eh, a lo largo de la de la ceremonia y la despedida al final, o sea, realmente no fue uno de esos anfitriones al que estamos viendo llevar propiamente la ceremonia. Yo creo que eso es de un poquito de lamentarse.
1: Sí, pero también creo que es porque queremos abarcar tanto, o sea, con los presentadores de cada categoría le vas quitando espacio al presentador principal. Este Siento que eso le va robando muchísimo Muchísimo tiempo a, lo, a las entregas Pero Entonces, creo
0: que justamente Hay que medirlo ¿no? Hay que
1: medirlo Exacto Como que quisieron invitar a todos ¿Qué tal Diego Luna Hablando español?
0: Bien Sí Yo siento O sea me parece muy padre Qué bonito que lo hizo así pero yo no sé si está de aplaudirse así tan, tantísimo como, es este, que, como está explotando la gente de emoción sí. y de alegría.
1: ¿Sabes qué? Siento que eso me impacta más porque es como que realmente no podemos hablar más que inglés y si estamos en Estados Unidos. O sea, ¿cómo? No entiendo. Eso me impacta más que la gente sea como, ay, se atrevió a hablar español. Sí. no No sé no sé vi ahí por, por ahí muchos comentarios en redes sociales respecto a eso en
0: torno tu a eso fue un tema al final uh -huh. de cuentas un, un poquito polémico pero bien no o sea sí
1: pero se los pro, se los prohíben o qué así como no. hablas inglés okay
0: Ok, ok, sí, no, pero al final de cuentas está hablando ante un, fíjate, es el, es el premio de la prensa extranjera, entonces estamos hablando que hay una diversidad de culturas uh -huh. y de idiomas que se, que se pueden hablar, en esa, no todos van a hablar a entender español, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. realmente, pues el idioma común de entonces todos para inglés, comunicarse claro. es el inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está ese detalle de la ceremonia. El otro gran tema, gran, gran tema de la ceremonia es el discurso que se echa Meryl Streep cuando está recibiendo su premio Cecil B. de mil, un premio a su trayectoria. Este es un reconocimiento que eh, la Asociación de Prensa de Hollywood entrega en los Globos de Oro a personas de la industria que han trabajado muchos años y que tienen una trayectoria por destacar. Y bueno, no hay cómo no destacar la trayectoria de Meryl Streep. Eh, por la cantidad de películas en las que, es, que ha participado, por las cantidades de, no, no, de globos de oro que ha ganado, los por los que ha sido nominado los Oscars que ha ganado, los que se ha nominado en fin, una trayectoria importante pero hoy en lugar de hablar de eso, pues al final de cuentas quiso Ajá. tocar otro tema
1: Sí, este... Acaparó las redes sociales O sea, todo de lo que se hablaba Era de Meryl Streep La verdad creo que sí Fue el tema de la noche más importante Con, con otros por ahí eh, Creo que es un espacio que, que está bien que tome Para hablar de algo que pues Es un, es un problema O un, más bien no un problema Un, un tema que está presente Ahorita, ¿no? Por, por el cambio de, de administración De Estados de administración, Unidos, ¿no? Exacto sí. Pero eh, estaba viendo el video. Creo que realmente si lo que no queremos es dividir. Creo que hubo algunos comentarios que ella pudo haber cambiado. O sea, creo que al final también está dividiendo. No, era un mensaje de paz el que ella estaba dando. Era un mensaje de aceptación.
0: Aparentemente. ¿no?
1: Aparentemente. Pero creo que, creo que hubo unos comentarios donde pudo haber cambiado la narrativa para que...
0: Sí, quitar las bromas pretenciosas, me parece que ese es el, el, el punto. Bueno, el discurso era, estamos aquí en la población más susceptible en este momento, estamos los extranjeros, estamos la prensa y está Hollywood, no que eh, eh, pues son los que se han enfrentado digamos que frontalmente ante el candidato ganador de la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump. Nunca menciona a Donald Trump, pero lo está dando a entender. Y está ella preocupada y diciendo que hay que defender los derechos de los periodistas para que ellos puedan además decir las cosas que están pasando y que van a estar sucediendo, para que puedan seguir teniendo esa libertad de, de expresión. E invitó a que se unieran a una asociación en defensa del periodismo. Y al mismo tiempo pues eh, comentó esta actitud que tiene pues tipo bullying, el, eh, este señor Donald Trump y mencionó el caso de un reportero que tiene una discapacidad y a la que este hombre cuando se refirió a él todavía hace la seña ya hasta la acabo de hacer yo ahorita sin querer levantando la mano como le hizo este señor en, el, en, en, en ese evento sí. que era de su casa. Hasta ahí ¿no? siento
1: que iba súper bien. Hasta ahí O sea, es tenía toda la razón. Creo que el, el chiste de martial arts no, no era el sí, adecuado. Dice,
0: si nos, si, si nos sacan a todos nosotros, pues se van a quedar nada más con el fútbol, entendemos nosotros entre paréntesis americano, ¿no? Y las artes marciales mixtas, que no son artes, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma está denigrando a un entretenimiento o a un par de entretenimientos y deportes que son de, de gusto popular y entonces track no ahí vuelves a dar un pasito para atrás con ese tipo de comentarios aunque fue el comentario digamos de, de humor pretencioso de la noche pues sí finalmente ya que lo analizas termina siendo este pues bastante debatible cómo lo fue debatido eh, al día siguiente en muchos artículos periodistas de diversos medios nacionales de aquí de México y extranjeros, además de la reacción inmediata infantil, le llamó Stephen King, de Donald Trump diciendo esta actriz sobrevalorada, la calla de Hillary Clinton. O sea, le dijo tres tweets para, para, para refutar lo que ella había dicho. Pero mencionado.
1: al final son tweets, o sea, sabes, como que también veo a Donald Trump y digo... ¿son tweets? ¿cómo se está defendiendo con tweets? Sí, o sea, es un presidente bueno, electo sí, ¿por qué es, se está es defendiendo tema. así? pero creo que iba muy bien su discurso, el de Meryl Streep hasta que hizo esa broma porque pues hay gente a la que le gusta el fútbol y a la que le gusta el cine, el fútbol y las artes marciales mixtas, ¿sabes? mixtas. y entonces creo que, que no está bien
0: sí, que que, que pena que haya sí. sido de esa ¿Qué manera. Que es parte
1: de lo que creo por lo que ganó Trump, porque tanto Hollywood como la gente en redes sociales, como la gente de cierto nivel socioeconómico viven en una burbuja o vivimos en una burbuja, porque pues para nosotros era obvio que iba a ganar Hillary, ¿no? Viste por los todo?
0: sketches que hubo después de que ganó, en Saturday Night Live, después de que, de, de que ganó Trump, uh -huh. ¿no? Me sí, parecieron sí, sí, que sí. fueron geniales, ¿no? Este, ¿El, en
1: donde están en, en un departamento. En un
0: departamento, clase medieros, gringos, neoyorquinos, entiendo yo, uh -huh. viendo el cómo se van desarrollando las elecciones y ganando, y se, se, se sorprenden, ¿no? Y el único negro, del, el hombre negro afroamericano del grupo. Eh, o los dos, ¿no? Porque después Chris llegó este... Chris Rock. Chris Rock llegó, uh -huh. llegó posteriormente. Dicen, no, no se sorprenden de que, sí. de que el país sea así. O sea, lo que terminan descubriendo todos los blanquitos neoyorquinos después de que gana Trump en ese sketch es, oh, Dios mío, vivimos en un país racista.
1: Ajá. ¿Seguimos siendo racistas? ¿Cómo?
0: ¿Así? Ay, no. Sí, pero, no. en fin, pues sí, es, es tremendo eso. Entonces, uh -huh. vamos a ver después cómo se desarrolla esta cosa pero es, esta situación, pero fue la parte política de esta ceremonia mm. me faltó mencionar María de los premios que se llevó La La Land el de canción original y mm. también el de score para una película justo de
1: canción original de canción pensé que iba a ganar Lin Manuel Miranda
0: yo también soy no, súper fan juraba, juraba. De, de 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 Moana, Moana eh, es y todo ese trabajo musical que hace Lin Manuel Miranda junto con otros músicos que le dan este toque eh, de Hacia la música polinesia y demás uh -huh. Me parece que es excepcional y, y, y además muy increíble Pero no Moana, te digo que tiene A los que la han visto Agarrados del pescuezo están felices con esa película Y no hay como a mí superar
1: A pero no No ganó
0: te encantó Moana
1: Me, Moana Moana, sí. sí
0: No hemos visto la Laranja, Así que vamos ah, a ver Ah, decías Sí, a eso decía pre... yo Que, que los ah. que ya vi por eso, por eso termina ganando Este premio, ¿no? Sí
1: Ahora bien.
0: Vamos a ver también Recordemos, insisto Aquí se nominaron 10 películas 5 para película de musical O de comedia Y 5 para película dramática Vamos a ver Cuando estén las nominaciones A los Oscars Donde pueden ser De 5 hasta 10 películas Pueden ser menos han sido menos en las ocasiones pasadas, este, cuántas eh, nominan y, eh, y cómo va a estar esta competencia que tendrá esta película de Damián Chacel. Así que ya lo veremos. ¿Algún otro comentario final que estemos omitiendo ahorita del tema de los Globos de Oro? Bueno, Steve Carell y Kristen Wiig me parece que dieron la mejor presentación. Me encantó el sentido del humor que manejaron para presentar justamente el premio a Mejor Película Animada, que no lo dijimos, ganó Utopía, que me parece que es así como el la nota altisonante de este de esta ceremonia, teniendo nominadas nada más, entre otras, a Cubo, que, que yo lo he dicho una y otra vez, es mi película favorita y me parece una película soberbia por su tema y su manufactura, o a Moana, que es una película también perfecta, complaciente y como tú quieras, pero que es perfecta. Y su utopia me pareció, ahí sí,
1: para totalmente o sea,
0: anticlimático.
1: No, no, para nada. O sea, incluso Moana, que es comercial, ¿Sí? eh, creo que... Ay, hubiera preferido que no, ganara totalmente Moana. pensé que o sea, es la que
0: yo estaba seguro de hecho que, que es que mucho más bonita
1: yo vi su topia sí. y no me gustó no, el, no, no, es, no es mala
0: no es mala pero no es así como para que no. se llevara este premio sí me sorprendió mucho
1: a mí se me hizo pesada esta, esta decisión si sí es
0: pesada sí es pesada tiene creo que de repente es un poquito más para adultos o sea el tema que tiene ah. y, y mira podría ser esa la razón porque al final de cuentas está hablando de, fondo, la, de integración claro. no uh -huh. de que todos nos debemos de respetar y que todos nos debemos aceptar independientemente de que seamos en ese caso como, en, como, en, como con los animales, los que son víctimas o victimarios, ¿no? El depredador o el cazado.
1: Pero Cubo, o sea, si queremos Pero hablar Cubo, de fondo, claro, claro. creo que Cubo tiene, tiene todo, un mensaje tiene todo mucho y... más profundo y lo platicamos aquí justamente. Sí, cuando se estrenó. Cuando se estrenó hablamos de Cubo y creo que Cubo este, era una película para adultos también, sí o sea, si lo vemos así con mucho más fondo y no y Moana incluso me parece que tenía fondo también me encanta Moana llevo
0: tres veces que la he visto y soy feliz viéndola es feliz muy feliz bien, es muy ay pues eso fue lo extraño que sucedió bueno pues ahí están los eh, premios que hubo en esta ceremonia ah no decíamos Steve y Kristen Wiig
1: un sentido sí, sí, del humor
0: sí, sí. Eh, muy curioso muy sórdido poniendo eh, recuerdos de la infancia de peligro digo, por recuerdos inventados para presentar cada una de las de la, para presentar las películas nominadas a mejor cinta animada
1: ¿cuál eh, dijo Steve Carell? no me acuerdo fantasía. ella dijo Bambi fantasía ah, y él dijo fantasía sí. sí, sí, sí
0: no, sí. genial ojalá que lo puedan buscar ahí en, en está súper disponible en YouTube uh -huh. y que puedan checar esto sin spoileárselos de qué se trata ¿no? pero sí. estuvo muy bien manejado fue la presentación que más me gustó de esta ceremonia de los globos de oro bueno este, María Vamos a platicar ahora de las películas de cartelera. Yo empezaré con esta película que se llama Florence, la mejor peor de todas. El título, no, digamos que en español no me encanta.
1: En inglés se llama Florence Foster Jenkins. ¿no? El título, el nombre de la señora, ¿no? Que de hecho estaba nominada a mejor película...
0: Musical Com o de comedia Ajá. Y ella eh, yes, y los tres actores principales Tanto Hugh Grant como Meryl Streep Como este eh, chico que sale en, en... Sí,
1: Simon Helberg
0: Simon Helberg que sale en Big Band Theory eh... Que lo, mejor,
1: lo conocemos mejor como Howard
0: <risa> Como Howard Ajá. Como Howard Exacto <risa> Ya sé que le esté gritando a la mamá que en paz descanse O este, su, esposo, Spoiler. su esposa
1: <risa> Spoiler, pero
0: Spoiler A esas alturas yo creo que ya <risa> Perdonen ustedes, se me fue Bueno, Florence Foster Jenkins Es una película basada en un personaje De la vida real Que, eh, bueno, lo que se cuenta De su historia, sucede a mediados de la Segunda Guerra Mundial, no, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, en Nueva York En Estados Unidos, estamos en 1944 Y es una socialité Una heredera que tiene una buena cantidad De dinero y que está apoyando La música, a ella le gusta apoyar Esta bella arte de la música Pero además tiene una pasión
1: Sí, apoya la escena musical neoyorquina, <risa> pero tiene una pasión que es cantar, ¿no? Pero, pero ahí hay un twist.
0: Sí, Digo, sí, sí, pues tiene la peor voz de todas. una voz no, horrible. No hay voz, no hay entonación, no hay fuerza, no hay reconocimiento a las notas musicales. Pero ella vive en esta... Ahora sí es en otra burbuja... De la que estábamos hablando hace ratito... Y además sobreprotegida por su pareja... Que es interpretado... Me parece que de una manera genial... Por Hugh Grant... Verdaderamente genial... Donde no le hace ver... Y ella tampoco lo quiere ver... Que no es una buena cantante. Y, eh, y bueno... Hace sus recitales con sus amigos... Con sus conocidos... Con la gente que, a la que ella apoya... Entonces bueno... Recibe muchos vitoreos y demás... Pero se le ocurre hacer... Un, una presentación en Carnegie Hall sí. y ahí es cuando ella se puede enfrentar a la verdad y también el público que ha sido limitado a esa verdad, ¿no? Entonces, la forma en la que esta suerte de ingenuidad que ella maneja, una situación personal que está viviendo también, que es parte de su propia personalidad la relación sui generi que mantiene con su pareja que es Hugh Grant porque ella es viuda pero vive con él y la forma en la que llega este joven incipiente músico pues un músico clásico, ¿no? Un pianista que quiere destacar y que tiene esta oportunidad de trabajar porque él se está muriendo de hambre, ¿no? Tener un trabajo como este, de, de, de estar en las clases de canto de la señora.
1: Es una gran oportunidad. Uh -huh. Lo que creo de esta película en realidad es una comedia súper ligera, la verdad. Creo que, creo que así es como, como yo la, la percibí, pero lo que siento es que todo el tiempo juega con esta dualidad de. de de los personajes y de las situaciones tanto de Hugh Grant porque no sabe si es realmente como lo peor la peor escoria que está con Aña por dinero o en realidad es este esposo o compañero amoroso que en realidad la apoya para todo ¿sabes? luego el pianista pues no sabe si es, y es un un amigo tema de, perdón
0: ese es un tema de debate oh. que podemos llevarnos horas sí, eh. horas oh, definiendo los dos puntos
1: exacto o el, el pianista que es un joven que va a empezar en la industria de la música y entonces está con ella porque la quiere o porque es el arranque perfecto o incluso la realidad en la que vive ella. O sea, está bien que vive en esta realidad tan protegida o cómo nos cómo vivimos engañándonos. Sin querer ver nuestros defectos O las cosas que tenemos que mejorar No sé, creo que ahí sí hay una dualidad Sí, todo por el eso tiempo. no
0: siento que sea una comedia tan ligera Justo por todo lo que estás diciendo Pero está que...
1: manejada de manera muy ligera o sea... Sí, pero al
0: final todos estos temas Están en el en el en el meollo del asunto uh -huh, O sea, uh -huh. los está tocando la película sí. Ahora, curioso es también No sé si la viste, la película Marguerite eh, No la vi del... Está en Netflix, está disponible en Netflix es del, es del año antepasado De finales del 2015 en Francia, se estrenó aquí en México el año pasado, la platicamos de ella también cuando se estrenó comercialmente, que está basado en el mismo personaje, pero en lugar de hacer una biografía, le ponen otro nombre, lo trasladan a Europa, es, una de, la, es de la alta sociedad francesa, y es en otra década, estamos en los 20s en Francia. Eh, a final de cuentas, la historia es la misma, esta señora que apoya la música, que quiere cantar, y este, y también está muy bien realizada. Y a pesar de ser tener la misma fuente, ambas películas, creo que cada una logra tener su identidad, y cada una logra tener sus grandes interpretaciones, y cada una logra tener sus grandes momentos. Yo les invito a que, si no la han visto, Está disponible en Netflix Marguerite y la otra está en el cine, o sea que pueden echarse como que el ciclo sobre sí. el cine generado por Florence Foster Jenkins.
1: A mí me pasó lo que tú siempre tratas de hacer, de no ver nada de la película antes de verla. Yo creo que la vi hace como más de un mes. Uh -huh. este Y entonces llegué así, como a verla. ¿En cero? En cero, en cero, en cero, en cero. Así ni siquiera sabía el título de la película, casi como que entré así, vente, y entré. Y me sorprendió, o sea, fue una sorpresa muy, muy agradable. Como
0: la de los este, propios espectadores, ¿no? Sí,
1: sí, o sea, de verdad me gustó mucho, la De los propios espectadores
0: mucho. dentro de la película, me Ajá, refiero. Ajá, sí. Este, sí, a mí me pasó eso con Marguerite, uh -huh. tampoco sabía nada, nada. Está padre, y cuando gracias. llegó ese momento, cuando empieza a cantar Marguerite... <risa>
1: Sí. estaba
0: con los personajes de su película yo
1: me ataqué, o sea como que me dio muchísima risa eso sabe Ahora, y además porque canto igual que ella
0: <risa> yo, yo canto igual yo te decía que si cantamos a dúo pero creo que mejor sí. vamos a dejarlo para otra ocasión para
1: que nos sigan escuchando cero, cero eh,
0: contacto con el mundo musical de verdad qué pena me encanta la música tengo, vaya, soy un gran melómano, pero no puedo entonar una sola nota. Yo,
1: si volvieran a hacer, pediría tener buena voz sí, así. También, poder cantar bien. Fíjate y... que
0: hablar de cine es compartir. Creo que cantar también es compartir. Sí, ¿no? totalmente. Y, y qué pena que no tenga uno Ni modo. esas posibilidades. Yo solo quiero mencionar que el director es Stephen Frears, un director que ha tenido obras tan importantes como Relaciones Peligrosas, eh, como La Reina. Eh, Filomena. Como Filomena, o sea es un señor con unas tablas enormes y me parece que es un trabajo genial aquí el diseño de producción, el vestuario la recreación de la época 10 en todos en todos esos elementos que tiene la película y creo que todos sus personajes eh, secundarios incidentales eh, estos que de alguna manera eh, son eh, los que aprovechan la generosidad de Florence Foster uh -huh. Jenkins sí. están muy bien manejados Sí, muy, también sale Rebeca
1: Ferguson que salió en Misión Imposible, uh -huh. en la última también sale ahí, es la. Bueno, me sí, no es contamos. una. Es sí. una. Es, es muy un importante.
0: Personaje. Qué guapa es, sí. qué guapa es. Además, me parece que también su personaje también es muy pertinente, uh -huh. eh, porque también está buscando su propio lugar en todas estas situaciones que se están viviendo en esta película. Así que ahí está Florence, la mejor, peor de todas. Eh, María. Monster Trucks es otra película que también ya está en cartelera, es una película de Chris Wetch, él es director eh, más identificado con películas animadas, ¿no? hizo la primerita de la, de la era de hielo, esa película que tanto nos impactó y nos gustó a muchos, cuando la vimos que también fue una cubetada de agua fría ¿sí? y fresca, en el en términos de animación en largometraje comercial, eh, que me parece que estuvo bien, muy bien llevada a cabo, y que bueno su mismo éxito, y su mismo impacto ha generado una serie de secuelas que no todas han sido tan afortunadas, desafortunadamente. Pero bueno, Chris Watch es el que hizo esa película original. Ahora incursiona en esta película de acción real, pero eh, combinada con eh, un personaje digital que es un monstruo. Yo estoy buscando lo que escribí en cine premier porque hay una serie de elementos que me parecen muy curiosos de la película. La historia en absoluto es una, una película que sea una novedad. O sea, el, el, el tema, que podría ser un mismo subgénero o microgénero, ya lo conocemos, hay, un, hay un, en, en un pequeño poblado, hay un jovencito o un niño con algún tipo de rezago social, tiene algún tipo de problema familiar también, va a conocer a una criatura extraña, a una criatura insólita. Que si fuera alienígena, sería Haití. Que si fuera mitológica, sería mi amigo el dragón. Que si fuera artificial, sería el gigante de hierro. O que si fuera marina, sería la película Libra Willy, ¿no? En este caso, se trata de, una de, un, de un ser que viene de las profundidades de la tierra y que vive en un entorno acuático. Y que por la exploración de un pozo petrolero, pues involuntariamente queda en la superficie y tiene ya el contacto con este chavo que trabaja en un deshuesadero. Y por una cosa que me parece... María me parece muy ingeniosa, me parece absurda y me parece ridícula, pero me parece muy ingeniosa que esta criatura que está es una especie de combinación entre un vallenato y un calamar, uh -huh. este se integra como motor de la troca, ¿no? Entonces se convierte literalmente en una camioneta monstruo, ¿no? Uh -huh. En una monster trucks que son estas camionetas que se utilizan en esos espectáculos muy gringos uh -huh. eh, que, que tampoco son artes, como diría. Meryl este... <risa> sí, sí, son muy de, gringos de, de destrucción de otros vehículos sí. ¿no?
1: El monstruo se alimenta de petróleo Y es por eso que está que lo encuentran Cuando están buscando petróleo este Y también es por eso Que funciona como un motor Para este camión Que uh -huh. tiene Trip, que es el personaje de, Que interpreta Lucas Till, uh -huh. que lo hemos visto en X-Men A Lucas Till
0: Sí, en varias de las últimas películas sí. de X-Men uh -huh. Y en esta serie que, híjoles, muy mal el remake de MacGyver o MacGyver como le dicen aquí en México Ajá. yo soy de México aquí le dicen MacGyver pero allá le dicen MacGyver Ajá. este eh, ¿se acuerdan de MacGyver? alguien de los que nos está escuchando bueno hicieron el remake con este chavito y en esa serie en esa serie de televisión se ve súper pretencioso el personaje yo no Ajá. sé si hoy en día en el 2016 17 eh, podamos sostener un personaje con tantas herramientas tecnológicas que tenemos, un personaje que tiene que hacer cosas ingeniosas, ¿no? Con cerillos y con uh -huh. grapas y ese tipo de cosas, ¿no? En fin, este que si les da curiosidad, véanla antes de que la cancelen. No me parece, no me parece que vaya a funcionar mucho. Sí. Aquí, al contrario, me parece que lleva muy bien a cabo el papel de este personaje, uh -huh. de este muchacho que no se encuentra socialmente, que no se encuentra en ese pueblito, que está a descontento con la situación familiar, que vive, ¿no? Su papá se separó hace mucho tiempo. Su mamá tiene un nuevo novio. O sea, como que él lo que quiere es ya salirse de él. Uh
1: -huh. Sí, creo que es una historia muy, muy contada. Uh -huh. Pero al mismo tiempo creo que eh, es muy ingeniosa la manera en la que la plantean. O sea, que es el monstruo que come petróleo, que es un motor para su, su camión y que lo hace como reencontrar el sentido de la vida y luchar por algo que sí. los dos quieren. Uh -huh. Entonces, Creech y Trip se encuentran para luchar juntos por un bien común oye por lo que
0: han luchado todos los demás sí. van a vivir muchas aventuras van a ver una persecución y van a tratar de regresar a su entorno natural ¿no? Exacto. todas las otras que mencionamos también están en esa misma situación pero aquí sí. lo que decíamos esta simbiosis biomecánica me parece que es interesante y también me parece interesante el tema que está tratando la película sobre la voracidad de las empresas uh -huh. privadas, no, sobre esta empresa petrolera que no le importa no solamente el descubrimiento de una nueva forma de vida, sino destruir todo un ecosistema con tal de no frenar la producción petrolera. Sí queda un poco caricaturizado el tema del ejecutivo de ese tipo de empresa, uh -huh. ¿no? Este, Pero bueno, finalmente hay esta intención de, eh, de, de eh, a través de la película, y sobre todo que es una película familiar y que está enfocada hacia los niños, de dar el eh, la importancia a lo que es el, la, no solamente la vida, no solamente la naturaleza, sino también lo que es la investigación y los uh -huh. descubrimientos científicos. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, pues tiene esa parte que también puede uno rescatar de esta película que es ligera, que es divertida. Rob Lowe es este Rob ejecutivo Love. caricaturizado. Uh -huh. Danny Glover, un papelitito chiquitito en la película, pero bueno, está muy bien como el dueño del desguazadero uh -huh. de este, este lugar, de este pequeño pueblito Así. de Estados Unidos.
1: Creo que es una película para niños chiquitos, por eso está bien que esté tan caricatur <risa> autorizado este villano, sí. este al final pues es un villano, para mí creo que hay, creo que le faltó algo para cumplir a esta película.
0: Pues eh, sí, qué es ese algo, pues de entrada no significa que no pueda seguir la misma línea de las demás, pero sí encontrar su propia voz y su mm. propia originalidad, ¿no? Sí. Eh, eso me parece que pues que es el, el detalle Que tiene la película La vi la vi en 3D uh -huh. Me parece que está muy bien Muy, muy bien, bien la, la tecnología bien. en 3D La vi un poco oscura Ya con el 3D Que eso siempre me pasa Con la mayoría de las mayores películas Pero sí es un 3D que, creo que desde que vemos Las estrellitas de Paramount Ya decimos Bueno, mi hijo dijo Ay, vienen hacia mí Como si nunca hubiera visto El pobre niño Una es película muy bien En hecho. tercera dimensión
1: <risa> No, creo que está, Se ve muy padre el 3D La verdad La vi 3D Y la vi no 3D Ahora,
0: hay otra cosa Yo pensé que esta película Estaba basada en algo más Ajá, no Y no a fin de cuentas para hacer una película no original este no tan original resulta que no es no hay digo está como si enfocada para que haya más y, de, y no porque al final de cuentas uh -huh. logran encontrar la manera para que haya más de un monster truck en la película ¿no? Uh -huh, uh -huh. este pero pero no encontré una referencia por ahí uh -huh. de una porque ya ves que Nickelodeon también es eh, productor de sí. la película uh -huh. y hay una serie que se llama este ay se me fue el nombre ahorita pero también es una camionetita eh, como monster truck uh -huh. este y es una serie para enseñar matemáticas, ingeniería mm. y de todos los niños que pasan en Nickelodeon, ¿no? Y que les ha funcionado muy bien. Sí. Aparentemente Pero es una, una, de esas original, series, una de esas series didácticas. Así que bueno, pues ahí está Monster Trucks. Por otra parte, María también está todavía en las pantallas de la cartelera en México, la película Passengers, pasajeros, es una película de Morten Tildum, con Jennifer Lawrence y Chris Patt, un par de actores creo que sólidos en sus interpretaciones generalmente, creo que los dos son carismáticos, creo que son eh, individuos como actores que gustan del público y que la gente va a ver sus películas. En una película cuya premisa me parece padrísima y encantadora, estamos hablando de una película de ciencia ficción donde el viaje interestelar es posible y no solo eso, sino que ya el planeta Tierra está colonizando otros planetas para eh, vivir allá entonces bueno pues una de esas grandes naves que lleva 5000 pasajeros los pasajeros del título de la película eh, que va a ser un viaje de 120 años pues tiene algún problema esto se ve hasta en el trailer si no no habría película sí. uno de ellos despierta antes de tiempo despierta apenas a los 30 años que salieron o sea le faltaría 90 para llegar y no puede volver a dormirse ¿no? entonces ¿qué es lo que va a hacer él en esta soledad que está viviendo hasta ahí me parece que la película está padrísima y que de ahí podría haberse Haber, haber creado una cinta eh, verdaderamente aterrador una película uh -huh. de esas que te puede conmover en las entrañas y demás pero me parece que lo, la, esta sí es tratada con una gran ligereza el tema uh -huh. y la vuelven una historia de amor y la vuelven una historia romántica donde bueno también hay otra pasajera que se llama Aurora como la bella durmiente ni más ni menos eh, eh, que tendrá que decidir si va a despertar o no paralelamente también hay otro personaje allí que me parece que es de los más interesantes de la película un ser artificial interpretado por Michael Sheen es un bar tú ya la viste no la viste, es una película este, es un personaje con eh, automatizado que está en un bar uh -huh. de la de, de la nave y es el con el que puede platicar y puede intercambiar, o sea, es un es eh, un android en, en todo el sentido de la palabra, ¿no? con el que se puede interactuar.
1: Vi, vi los clips este vi clips de la película y sale el en, justo en el bar, uh -huh. este que es como mitad humano, mitad Sí, la parte este, que se ve, la parte robot.
0: que ve el público, Exacto. ¿no? Si estás de otro lado de la barra, pues es su parte humana, pero ya si te asomas uh -huh. detrás de la sí. barra Así como me separé ahorita del micrófono, nadie lo vio, <risa> pero lo hice, este, pues ya ves que, que es mecánico por la parte de abajo, ¿no? y que está en un riel y demás.
1: Eh, estuve leyendo algunas cosas, obviamente, para poder venir y platicar contigo, pero decía alguien, no, no, o sea, es pagar dos horas para ver la cara de Chris Pratt y Jennifer Lawrence, o sea, no... <risa> Es demasiado así, no 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 le fue muy bien con la, con la crítica.
0: No, pero pero justificadamente, o sea, es una película que uno podría esperar. Fíjate, tiene un gran diseño de producción también. Se ve que no repararon en efectos especiales.
1: Incluso en el cast, y o sea, por
0: supuesto en el reparto, porque además de ellos dos que están así en sus mejores momentos, eso, no.
1: Uh
0: -huh. Y Michael Shin que es un gran intérprete que, y, y, pero de esos intérpretes que además, pues si yo salgo en un papel pequeño no tengo problema. También salen de animales nocturnos, eh, prácticamente en una escena nada más. Y por ahí hay una participación de Lawrence Fishburne en esta cinta. Bueno, eh, el tema final de cuentas es este: que no hay un eh, correcto eh, desarrollo de lo que puede ser el desenlace de la película. Buscando esta situación del final feliz, creo que ahí es donde se pierde por completo cualquier sentido de realismo que nos puedan dar, aunque sean películas de fantasía y de ciencia ficción como la que estamos viendo en la pantalla. Me parece que eso es lo que desafortunadamente la demerita. Como premisa, me parece extraordinariamente atractiva, como realización, con además con un personaje que, bueno, este, dura menos aguantando su soledad que el náufrago de Tom Hanks, o sea Tom Hanks estuvo en la isla como cuatro años, hablaba con una pelota, eh, no tenía donde y dónde además dormir. ellos
1: tienen todo ¿no? ¿Todo, o sea, todo, 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 todo
0: o sea no sé, y no sé si está mal que yo lo diga pero de repente parece como, pues muy basado en el millennial, ¿no? que se espera muy rápido y que nada lo satisface sí entiendo el tema de una soledad que te puede llevar a la locura, sí
1: lo estás diciendo porque te reclamé porque me tuviste esperando <risa>
0: Son temas de paciencia que también hay que, hay que saber manejar. Este, pero sí, sí, muy 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 desafortunado me parece y sí, y sufrí, sufrí que no haya podido llegar a ser la película que debería de ser, porque inclusive cuando tú estás viendo las tomas de eh, Chris Pratt con Michael Sheen en ese bar inmediatamente y visualmente te refiere el, eh, la película de Stanley Kubrick del de Resplandor,
1: Total sin 20.
0: lugar a dudas. Y en lugar de que te crees o de que estuviera ¿no? en un hotel como en el Resplandor, pues no. O sea, eh, lo, lo caricaturiza, lo minimiza, lo vuelve pues más Groundhog Day que, que el Resplandor, ¿no? Y creo que ese momento en el diagrama de flujo de decir de la película va a ir para aquí o va a ir para allá es cuando se comete ese desacierto a favor de una complacencia innecesaria Cuando estamos hablando de temas de ciencia ficción Qué lástima por los intérpretes Que me caen muy bien, que son muy buenos actores Que lo hicieron bien, o sea, no está mal El tema es que la película no concluye Como quizás debería de concluir No, no todo debe de ser un final eh, No necesariamente totalmente feliz Pero que, que salga el público contento No necesariamente siempre, pero bueno Es un punto de vista María, ¿algo más que querés decir de pasajeros? No, pasen, eh, Vamos a platicar ahora de animales Structure. Una película que también eh, Bueno, ya tuvo su presencia Importante Aaron Taylor Johnson Ganó en, el, en los Globos de Oro Como mejor actor Merecidísimo reparto. Muy merecido Aunque creo que todos En esa película Deberían estar nominados Y premiados Y él es el que quizá Tenga el menor Tiempo de participación En pantalla Creo yo Pero bueno Animales Nocturnos Por favor este Si quieres arrancar
1: pues Animales Nocturnos con Amy Adams, Jake Gyllenhaal, que lo hacen maravillosamente, es una película de Tom Ford, el diseñador, mejor conocido como diseñador de moda, creo que es su segunda película, creo que lo hace maravillosamente, maravillosamente bien, esta es, una, es la historia de Susan, que Susan es una mujer muy poderosa, interpretada por Amy Adams, es millonaria, poderosa, bueno, millonaria hasta la película, pero es poderosa, empoderada y tiene una relación bastante mala con su pareja actual y en eso le llega un, un libro de su exesposo de su exesposo Edward este... Su primer libro, un, un draft, un como este. ¿Un borrador. Un borrador uh -huh. del primer libro del de, de ex esposo de Susan, lo empieza a leer y entonces empezamos a ver cómo ella nos empiezan a contar una historia par, paralela entre el libro, que es la ficción, el presente, y que es esta relación que está viviendo Susan, y el pasado, que, que es la relación que, que Susan tenía con Edward. Entonces en lo personal creo que es una gran película una gran película, creo que debería de estar nominada a mejor película en, en los Oscar Este creo que Tom Ford lo hace maravillosamente el arte, o sea creo que hay muchas escenas, muchos steals que de verdad por sí solo serían una obra de arte, creo que empieza muy bien también eh, me gusta mucho desde el primer, de la primera escena te atrapa desde la escena de donde te van presentando los créditos te atrapa
0: Ah, bueno, este, es eso, bueno, es provocadora. Es provocadora. Es una película, esa parte, todo ese inicio, estamos viendo, Me lo diré, no lo diré, porque sí se ha comentado mucho, no, bueno, estamos viendo una, es algo que está sucediendo en la galería de Susan, que es como una especie de.
1: Una instalación.
0: Una instalación artística, mm -hmm. eh, provocadora provocadora. Provocadora tanto para el público de la galería como para el público cinematográfico. Que lo está
1: viendo, es, entras y ves eso. Es... es tan extraño
0: que creo que ahí está una de las primeras grandes referencias que tiene la película y el director Tom Ford que sería hacia David Lynch, que de repente nos crea esas atmósferas raras, extrañas, que parece que estás en un sueño viviendo un surre surrealismo brutal y que además no entiendes por qué estamos viendo eso, ¿no? Y curiosamente en algunas entrevistas que leí que hizo él sobre esta parte eh, tenía un propósito distinto el presentar a estos personajes en, en, esa, en esta escena inicial y cuando él vio que ellas estaban tan cómodas en la forma en la que se estaban presentando pues le dio hasta otro o sea, magnificó este asunto de la satisfacción que ellas están están felices con su cuerpo, ¿no? Eh, no diré más de, sobre ese tema ¿no? eh, la otra parte que tú estabas comentando la forma en la que Tom Ford logra narrar esta historia que así viene en el libro, está basada en una novela en la que, eh, en la que se diluye la diferencia entre el presente del personaje de Susan entre la ficción de la narrativa porque la historia que, que narra un crimen brutal es, es eh, impresionante, es impactante es perturbadora y la otra, que son los flashbacks, los recuerdos hacia, hacia su pasado y hacia su primer esposo, que no ven 19 años, donde además eh, tanto el ex esposo como el protagónico de la novela que está leyendo son interpretadas por Jake Gyllenhaal, haciendo este doble papel con esos dos personajes. Es eh, muy llamativo. Bueno, que no distingas dónde, dónde termina una realidad y dónde empieza la otra. Me parece que eso es de los grandes efectos que tiene, que, tiene, que tiene la película. La otra es este gran reparto que tiene. Porque además de ellos eh, está Aaron Taylor Johnson en este papel de, de sociópata eh, tremendo, que verdaderamente nos lo podemos creer por parte de él. Y este otro actor que, que normalmente es súper intenso, Michael Shannon, eh, que yo de repente me ha desesperado en algunas películas. Aquí me parece que está lo suficientemente contenido como este sheriff, del cual además estás dudando cuáles son sus verdaderas intenciones, cuál es el. porque también hay algún secreto. Que él tiene atrás, pero por otra parte está Ayla Fisher como la esposa del, del personaje de la ficción de la novela donde sucede este crimen. Bueno, eh, creo que todos en el reparto logran una gran y poderosa interpretación en una película donde todos los aspectos, por venir este señor del mundo de la moda, la fotografía, el diseño de arte, el vestuario de los personajes.
1: Los está súper
0: bien cuidado mm. y manejado, donde uno queda si pudieras estar viendo la película en silencio y no estuvieras entendiendo qué está pasando te quedarías eh, pasmado viéndola únicamente por el aspecto visual que te está retratando
1: ¿no? sí pero creo que está armada hermosamente por ahí vi que a algunas personas no les había gustado pero a mí me parece que está armada hermosamente haciendo que el pasado el presente y la y la acción del libro encajen perfectamente o sea creo que la narrativa sí te va haciendo que te encaje perfecto aunque no es lineal Uh -huh. Como que dices, ah, todo claro, va teniendo sentido. Claro. Este, sí, todo,
0: todo va. Sí, eh. y, y, y con toda esta forma de manejar el suspenso, pues Hitchcock también queda allí, porque también en el tema de la música hay esta tipo de referencia, de repente pareciera uh -huh. que está uno viendo una película inspirada por Hitchcock. Y
1: creo que incluso el personaje de Amy Adams, Susan, uh -huh. este, el que ella sea curadora de arte, hace que mediante arte todo el tiempo te estén dando como pequeños mensajitos sí. así, como, como un cuadro que sale y que dice Revenge que creo que pues, la historia al final es de venganza es,
0: es sobre eso y que ella misma de repente se desconcierta de que ese cuadro esté allí ¿no? como que no recuerda cuando lo adquirió muy interesante el, el propio director este, Tom Ford hizo la adaptación de la obra, eh, de la novela, de la obra literaria. La novela es de Ed Austin Wright. Eh, se llama en su original Tony y Susan, Tony y Susan de 1993. En la edición en español, que es de publicaciones Salamandra, eh, se llama eh, Las tres noches. Eh, se llama Tres noches que alude a las tres noches que se tarda Susan en leer el manuscrito, ¿no? Mm. Y la película toma el nombre de la novela dentro de la novela que se llama Animales Nocturnos. Mm. ¿Sí me expliqué? O, sí. O no tengo la facilidad que tiene Tom Ford para, para <risa> distinguir una cosa de la otra.
1: Sí, sí te explicaste.
0: Muy, muy buen thriller psicológico de esos que te dejan pensando tiempo después Siempre. de haber visto la película. Sí. De hecho, estar... no
1: podía dormir después de verla, pero no porque tuviera como miedo, sino no, más te bien... Quedas como pensando, que... te quedas pensando, te quedas reflexionando. ¿Cómo qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Y esto, ya sí. sabes, todo, todo aparte siento que pasa por algo. A mí me parece que es extraordinaria la actuación de... Eh, Aaron Taylor Johnson uh -huh. y también la de Michael Shannon, me fascinaron ellos dos, a pesar de no ser los actores principales, sí. este lo hacen increíble, creo que se lo llevan a Aaron Taylor Johnson lo o sea, lo odias. Realmente sí logra lo que quiere este transmitir. sí, transmitir totalmente. Y Amy Adams lo hace muy bien, aunque creo que es, es como uno de los personajes más bueno,
0: no. Pues es el sí. hilo conductor, ¿eh? Sí. O sea, es, es muy curioso el papel que tiene no, ella allí. Pero y, y de repente, con, con, con su propio lenguaje corporal, en Exacto. los silencios que está viviendo, transmitirte e incluso lo que tú también estás sintiendo por lo que ella está leyendo.
1: Los ojos, aquí, o sea, una de mis anotaciones es la tristeza en sus ojos. O sí. sea, Amy Adams lo hace increíble sí. también. Pero sea, bueno, este
0: año tuvo dos actuaciones super poderosas: una ¿no? en los 2016, este, Nocturne Animals y la de La Llegada también. El año pasado el año pasado ya, sí. ya es el año pasado pues ahí está Nocturnal Animals Animales Nocturnos de Tom Ford y para concluir este, este recorrido por algunas películas que están en cartelera todavía María pues está la película Sing oh. ven y canta una película animada eh, que está Fíjate este año que, que pues de alguna manera con este globo de oro de Utopía también es de Utopía de Utopía que nos hablaba de este mundo de, de esta ciudad donde exclusivamente existen los animales bueno de repente Sin sí, parecería que está en ese mismo está en ese mismo universo es también una ciudad donde únicamente existen animales que están antropo, antropoformizados antropoformizados eh, con comportamientos humanos y, y caminan en dos patas y, eh, y nos están presentando a un eh, un este hombre que le gusta productor teatral que es un fracaso es un koala que es un mundo desde la primera vez que él entró a un teatro que además así arranca la película y que escucha a una cantante eh, cantar Golden Slumbers un cover de los Beatles que creo que arrancar con una canción de los Beatles creo que atrapa a, a más de uno se quedó enamorado de la experiencia y él siempre quiso promover el teatro sin ser muy exitoso entonces se le ocurre y en algún momento de su carrera ya teniendo su propio teatro hacer una especie de reality show e invitar a gente que cante a gente común y corriente como tú y yo cantamos mal en, la, en, la, en las regaderas este, a, que, a que puedan ellos cantar ¿no? y entonces aquí nos empiezan a presentar que creo que es una de las partes atractivas de la película a un sinfín de personajes el ama de casa que está con los hijos está con las tareas domésticas está atendiendo al esposo es una cerdita pero pues sí, sus sueños cantar y quizás esta sea su oportunidad. El jovencito que vive en una familia pues, que se dedica al crimen y que él realmente lo que quisiera es estar en otras cosas, pues ahí está también su oportunidad. Y así se van conformando esta serie de personajes que tendrán que trabajar en equipo, que tendrán que eh, este, competir entre ellos mismos, con una serie de canciones. Yo vi la versión de la película doblada al español, pero la mayoría de las canciones están eh, con las voces de los actores en inglés que hacían los covers de canciones muy conocidas, ¿no? Entonces, creo que esa parte hace que la película sea muy atractiva para todo el mundo. Tiene poco que proponer, me parece que sí. O sea, no es una película como Cubo, que está hablando del tema de la pérdida o de la paternidad, o inclusive como Moana, que está hablando del desarrollo personal, de separarte de tu familia y buscar nuevos horizontes, eh, o como Zutopia que te puede hablar de una integración mayor cuando eh, los animales tiene una dificultad para coexistir. No, Aquí es una película ligera sobre cantar. Y si tú quieres seguir ese sueño, independientemente del otro tipo de actividades que puedas tener. Creo que en ese sentido la película se sostiene sin que llegue a sobresalir como han, lo han hecho las otras películas que hemos mencionado. Y las menciono ahorita porque, bueno, estamos en esta temporada de premios y de reconocimientos donde se mencionan las que más impacto han causado.
1: No, no la he visto. Tengo muchas ganas de verla. He oído muy la buenos comentarios. La tienes muy pendiente. La, la muy tengo pendiente. muy pendiente. Muy bueno. pendiente.
0: No es un spoiler. Échate un ojito cuando arranca la película. En este recorrido por la ciudad lo hacen una especie de plano secuencia donde de un rincón de la casa de alguien te vas volando a otro, a otro lugar para que veas Eso sale las cosas en el tráiler, uh -huh. las cosas que están sucediendo simultáneamente. Que a mí esas cosas me gustan, ¿no? Es como cuando Amelie decía en este momento en la ciudad de París, tantas personas están haciendo el amor y no sé qué tal. O sea, y, o una mosca está volando a tal velocidad mientras va pasando un coche.
1: Es cuando vuelan todos los flyers, ¿no? Sí. Los, la propaganda que... Ajá. Y entonces creo que le van llegando a cada a cada uno de los exactamente, animales. Exactamente,
0: exactamente. En esta película. Y que además hay un... Por supuesto el humor se basa en los equívocos, ¿no? Este Hay un equívoco con ese flyer, con esa información de propaganda sobre este concurso musical. Así que bueno, pues ahí está... La película ¿Sing? ¿Nos queda algo pendiente que comentar, María?
1: No, creo que creo que eso era lo que teníamos Lo que teníamos que contemplar. Ahora. Sí.
0: Bueno, pues eh, en este episodio comentamos las películas Florence, la mejor, peor de todas, Monster Trucks, Pasajeros, Animales Nocturnos, Sing, Benicanta, y Canta y también los resultados y algunas opiniones sobre lo que aconteció, aconteció en los Globos de Oro. Este María Ramírez, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros. Ahora sí, una serie la próxima. Sin la, duda. Para, para la próxima vez que vengas, ¿no? Sí prometemos alguna o
1: podemos prometer alguna si quieres pues yo
0: una de Guillermo del Toro de verdad que tengo muchas ganas de platicar platiquemos de Troll esa Hay perfecto que ver Troll okay. y es más también para que ustedes que nos escuchan si quieren ver o ya la vieron sí. también que nos echen sus comentarios en redes sí. sociales tus redes sociales
1: sí que nos hagan comentarios de todo de todo lo que hemos platicado ahorita y este me pueden escribir a arroba Generala Lola y eh, eso es en Twitter y en Instagram me pueden seguir como arroba Lola Mogollón.
0: Lola Mogollón.
1: Uh
0: -huh. Ok, Lola Mogollón en Instagram y Generada Lola en, en Twitter. Twitter. Eh, de este lado arroba Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram, eh, Cinemanet1 en YouTube y facebook.com diagonal Cinemanet. Gracias María.
1: No, gracias a ustedes. La paso muy bien, muy, muy bien. Entonces nos vemos a la próxima.
0: Muy bien. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.